0: amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, um programa que discute os grandes acontecimentos que ocorrem no mundo de hoje. No programa de hoje, nesse Conversas 62, nós vamos discutir sobre a China. O presidente Lula está na China, a China hoje tem evidentemente um protagonismo gigantesco. E, realmente, nesse mundo no qual você tem a Europa enfrentando uma série de, de situações difíceis, de conflitos, os Estados Unidos atravessando também uma fase dentro da política interna bastante conflituosa, você tem uma China que, tal que parece, tem muito claro o que quer, para onde vai, e joga o seu jogo no meio de um mundo em desvario É esse jogo chinês no meio desse furdúncio mundial, é que nós vamos discutir hoje no nosso conversa sobre o Mundo Contemporâneo. A nossa mesa hoje, constituída pelo nosso pessoal de sempre, Luiz Carlos Delorme Prado. Tudo bem, Pradinho?
1: Bem, prazer estar aqui novamente. É, quando você falou
0: número, 62 apresentação do Conversa, é, já é bastante. Já é bastante, né? E com um tema bastante. É importante, né? Porque é justamente esse jogo chinês. Eduardo Costa Pinto, grande Dudu.
2: Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, Micalho, Baixa, Numa e Prado. Tô de volta, né? Faltei no último programa, mas tô na área. Tá na área,
0: né? Se derrubar <risos> é pênalti, é isso aí. Grande Numa Mazate, nosso correspondente diretamente da França.
3: Boa noite, Bicalho. Boa noite a todos. Vamos com mais um debate.
0: Mais um debate, olha que seja bom. Baixanzinho, impossível não falar sobre a gigantesca vitória tricolor no domingo. <risos> olha só, o menino tá pinto no
4: lixo. Salve né, também pro Bicalho, também, também foi campeão no domingo, né? Tá Taça Rio, o Numa, que no Brasil é torcedor do Palmeiras. Tá zoando, né, Baixa? Campeão tá, da Taça tá, tá, Rio
2: comemorar,
4: é você ser Tá curtindo com a minha cara. Não, Luma e. Pro um Dudu. Dudu, pro Dudu e Luiz Carlos Prado, eu não tenho, não tenho muito o que falar.
1: Eu só tenho a dar para você saudações foi, foi, flamenguistas. Foi,
4: foi um domingo de muito chocolate. <risos>
1: é, tá bom. Domingo de Vamos. Páscoa, né? Nós merecemos também.
0: Já acabaram? Acabou-se a provocação? Já... Não gostei muito agora da Taça Rio, não, tá <risos> mas tudo bem. A, a, a do vamos trabalhar, é a senhora, gente, a vamos trabalhar. Vou até pegar esse cara o Hoje, desce, hoje a gente vai em ritmo de desígio. <risos> é. Vamos lá, gente, vamos trabalhar. Lembrando para vocês que vocês podem encontrar esse programa, também no formato de podcast, podcast canal ie frj vocês encontram. Então, esse programa aqui no formato de podcast. Bom, começando nossos trabalhos, o jogo da China, o jogo chinês. Qual é o jogo da China, Prato? Bem, Bicalho, para começar, eu
1: acho que é sempre importante chamar a atenção que, é, a, de que posição a China está jogando. A China hoje começa a jogar numa posição de força. Em paridade de poder de compra, é, o que, que é isso? Para explicar para quem nos ouve. É, quando a gente compara tamanho de economia entre países diferentes normalmente nós comparamos a preços de mercado, a taxa de câmbio de mercado. Isso é importante do ponto de vista mundial, mas para nós compararmos realmente é, a, o que interessa, é dizer, o, a relação entre é, diferentes padrões de vida, qualidade de vida e potencial de produção, o que interessa é quando se corrige essas economias é, pelo custo de vida relativo. Sob esse ponto de vista, a China já é maior do que os Estados Unidos. E até 2030, varia um pouquinho independente de quem faz a projeção, mas a, essa projeção é, é generalizada. É, em preço de mercado, é, a China alcança os Estados Unidos. Hoje, em, a preço de mercado, a produção da China já é 3 quartos da americana e crescendo mais rapidamente. Ora, isso está colocando os Estados Unidos numa posição... De estar tá sentindo a pressão em torno disso. É, e quando a gente, nós analisamos também o comércio internacional da China, hoje a China é o país que mais é, comercializa no mundo, quer dizer, a maior é, a, a, o fluxo de comércio internacional, a maior corrente de comércio internacional é da China. É, e aí é interessante chamar a atenção: Qual é, quais são os maiores parceiros comerciais da China? Com blocos são os países do leste da Ásia e do Pacífico. Isso representa 44% da exportação chinesa e 37,5% da importação chinesa. Depois a Europa e a Ásia Central, que também são muito importantes, e os Estados Unidos também seria o terceiro parceiro comercial. Uh, os Estados Unidos é principalmente um destino de exportações, mais do que importação. Uh, outros parceiros, Oriente Médio, Sul da Ásia, América Latina e África, são relativamente menores. Mas em alguns casos, como o Brasil, por exemplo, o Brasil é um grande exportador de commodities, inclusive é, alguns produtos de grande importância é, para a China. Bem, então, nesse cenário, é, a, o, a China, que começa a sua expansão, primeiro, com a reaproximação dos Estados Unidos na década de, de 70, agora é, começa a ampliar a sua influência. E o melhor exemplo da ampliação da influência da China foi essa aproximação, essa paz que a, que a China promoveu entre é, o, o, a Arábia Saudita e é, o Irã, para entender, para o público em geral, nós estamos falando aí do maior representante do mundo árabe, que é a Arábia Saudita, o país é, mais rico, o Egito ele é muito importante também, é, em termos de população é muito maior, mas não é tão rico quanto a Arábia Saudita, mas o a Arábia Saudita tem um papel fundamental no mundo árabe, na liderança do mundo árabe. E, por outro lado, o Irã, que é o herdeiro da antiga Pérsia. É, e essa aproximação dos dois significa também, tem implicações econômicas, que é o nosso objeto aqui. É, tanto o Irã quanto é, a, o, a Arábia Saudita estão fazendo negócios em na em, 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 na moeda chinesa. É, recentemente, o Brasil fez um acordo também de fazer suas transações comerciais é, trocando diretamente a moeda brasileira pela moeda chinesa. É, agora, o Brasil... Né, o, a, o, o anúncio é que nós... É que tem um de 30, é, tra, 30 acordos devem ser assinados na ida do... do nessa visita atual do Lula na China. É, ora, a, a, a China, além disso, oferece uma possibilidade de fazer investimentos em infraestrutura que o Brasil precisa muito. Em contrapartida, é, o que que os Estados Unidos têm a oferecer? Aparentemente, muito menos nessa relação. Então, o que a China mostra, além disso, é uma capacidade de é, fazer... É, a, de, de negociar ímpar, é, uma habilidade muito grande. E é impossível falar de, para deixar de falar uh, nesse caso e, e seria até interessante depois ouvir como é que isso bateu na França. A, a visita do Macron na, da da China foi muito importante. Foi muito importante não apenas pela visita é, dele que ah, inclusive foi o sul da China junto com, com, com uma relação muito próxima com o Xi Jinping, mas também na maneira como a o outro representante europeu que foi nessa nessa mesma é, ocasião foi tratada, ou seja, é, a, a Ursula von der Leyen que acompanhou o Macron, chegou de forma independente, como representante da União Europeia, que tinha uma postura muito mais agressiva, com referência à China, foi literalmente tratada pão e água. Ela sai do aeroporto pelo terminal público, né? inclusive com direito a, a, ao screening, né a fiscalização de bagagem, enquanto o Macron é recebido com honras. É, ela faz alguns encontros absolutamente formais o Macron é convidado a viajar com é, o presidente do país ou seja, a China mostra inclusive uma habilidade de se aproximar com quem ela, ela entende que trará frutos e demonstrar sua insatisfação com aqueles políticos que ela vê como mais agressivos para ela então é, a, o, a China se movimenta com muita desenvoltura na esfera internacional, defendendo a sua agenda econômica, que é muito, muito poderosa, e com a tradicional elegância da diplomacia oriental.
0: Obrigado, Pradinho, saindo do decano, por o mais jovem, Sim. Bastianzinho. O jogo chinês, o jogo tecnológico, o jogo econômico, enfim.
4: A China está na área. E é,
0: um e é um jogador grande.
4: É um jogador grande. Aí, falando China e Estados Unidos, é como falava o velho Apolinho Washington Rodrigues, é briga de cachorro grande. Né? Mas eu queria, na verdade, é, tocar em dois pontos né? e, na verdade, e, no fundo, levantar é, questões aqui para pro, os outros membros da, da, da nossa banca, né, para comentarem, é, um relacionado à dimensão tecnológica. Não, saiu recentemente uma pesquisa que foi divulgada pelo jornal britânico The Guardian, né, de um estudo, é, que nos 44 principais setores, digamos, de tecnologia avançada tá é, do ponto de vista de publicações científicas de alto impacto de alto impacto a China estaria estaria liderando em 37 desses setores tá? 37 de 44 sete restantes é, sendo liderados pelos Estados Unidos Então esse é um resultado muito expressivo tá chama muita atenção é, e sendo que é, o estudo também mostra, mostrava que é, em oito desses 40 setores, a China teria um potencial para monopólio. Tá? Então, é, é um indicativo né, da posição em que a China está jogando é, nesse jogo que é tão importante, que é o tecnológico. Tá? É, agora, o outro comentário que eu tenho a fazer, e aqui é um complemento, ao que o, a um elemento que o Carlos já salientou na sua exposição é de respeito à dimensão financeira. E essa dimensão financeira do, do jogo internacional e dessa disputa é, crescente, cada vez mais aberta entre Estados Unidos e China, é onde a China está mais atrás. Definitivamente é onde a China está mais atrás. O dólar ainda é disparada a principal moeda internacional. Tá. Agora, um dado que chama atenção é, é que, desde que começou a guerra na Ucrânia, tá, a participação da moeda chinesa é, nas transações financeiras para operações de comércio exterior é, mais do que dobrou. Tá. Parte de uma base pequena representava 2%, mas cresceu para... 4,5%, tá? nesse espaço de um ano, e na realidade está encostando já no euro, que representa é, 6%. Tá? É, esse ganho de espaço do, da moeda chinesa, né? ganho de participação da moeda chinesa, ocorreu exatamente, houve uma perda correspondente é, de participação do dólar americano. A liderança do dólar é incontestável, é, tá perto. O dólar representa quase 85% tá, do financiamento é, dessas operações de comércio é, exterior. Mas chama atenção o crescimento que o renminbi chinês teve no período, tá? É, e se aproximando do, do euro, seria a segunda moeda mais importante. E aí, quer dizer, na realidade é, o que se sugere é que esse ganho de terreno do renminbi se deu em função exatamente de transações envolvendo a Rússia tá. é, os Estados Unidos tentaram usar e seus aliados é, sanções por meio do, também do sistema SWIFT, né? esse foi um dos instrumentos é, um dos instrumentos que é, Estados Unidos e aliados utilizaram para pressionar a economia russa né? E quer dizer a Rússia está encontrando formas de, de driblar essa restrição e na verdade uma, um desdobramento desse movimento é, feito pelos russos foi justamente o, o crescimento de importância da moeda chinesa. Tá? Agora lembrando novamente insistindo mais uma vez que o processo de internacionalização do renminbi ainda é, precisa caminhar muito, tá? ainda está é, muito atrasado, tá? e o dólar tem uma liderança é, ainda longe de ser é, disputada, pelo menos nesse momento.
0: Valeu, Baixa, suas, suas questões colocadas aí na mesa, né? convidando o pessoal. Bom, e aí, o que, que isso significa? Né? Qual é o peso que isso vai ter na evolução da China dentro do seu próprio jogo. Luma Mazate, Europa <risos> animada, meio desvairada, e a China lá com aquela serenidade secular. E aí, Luma?
3: Bom, vou também colocar algumas questões. Bom, Ao longo do debate, a gente vai aprofundar né, esses elementos. Bom, os camaradas já colocaram já, uh, já uma boa ideia do, do, do cenário né, ao qual a gente está uh, assistindo. E, uh, no caso da, da China, acho que um ponto muito importante para uh, sublinhar é a questão da dinâmica de crescimento econômico. Porque, uh, por conta uh, dos impactos da, da pandemia e da estratégia Uh, zero Covid, que foi adotada pela China por muito tempo, houve consequências sobre a taxa de crescimento chinesa, porque setores, uh, regiões, uh, atividades foram paralisadas, com, obviamente, uh, a consequência de minorar, né? De... Limitar né, a taxa de crescimento chinesa. Ora, o que a gente tem visto é que o abandono, uma forma assim, vamos dizer, bastante brutal é, da estratégia de é, zero, zero Covid, é, é, que respondeu provavelmente a, mesmo se assim, não houve é, nenhuma Uh, colocação oficial por parte uh, do Partido Comunista Chinês, mas que correspondeu, provavelmente, justamente à necessidade que tem a China uh, de uh, reencontrar uh, um caminho de crescimento acelerado, uh, fez com que, de facto, já esse ano, as previsões de crescimento pra, da China, que saíram recentemente, a gente teve uma divulgação de dados né, na segunda, esta segunda-feira, uh, mostrariam que a previsão seria de 5,4% de crescimento do PIB uh, esse ano. Previsão, mas conhecendo a capacidade de articulação e de planejamento do Estado chinês, em geral, essas previsões de crescimento acabam se uh, concretizando Uh, assim, essas, esse tipo de previsões são bastante acertadas. Então, a gente vai voltar a um cenário pré-pandemia, onde a economia chinesa vai ostentar uma taxa de crescimento uh, significativamente acima dos países ocidentais e, particularmente, dos Estados Unidos. Ou seja, de novo, vamos entrar numa num diferencial de dinâmica entre a economia uh, chinesa e a economia americana. Que é um elemento que a gente já sublinhou em outros programas, que, mas que é fundamental. Porque se a gente for olhar a uh, catch-up, né? uh, ou seja, a convergência uh, econômica da China em relação aos Estados Unidos, vai Uh, retomar de forma mais acelerada do que uh, tinha sido o caso desde 2020, né? o surgimento uh, da, da crise do Covid. Então, esse elemento é fundamental por quê? porque, de facto, uh, mostra que uh, volta uma série de uh, preocupações, obviamente, do ponto de vista americano, ao uh, ver esse dinamismo da economia chinesa, ao mesmo tempo isso constitui um fortíssimo uh, argumento, um fortíssimo uh, poder de atração na verdade da China uh, em relação às outras economias inclusive em relação às ec a economias uh, de países que a priori são considerados como aliados dos Estados Unidos, então é significativo já foi mencionado por meus colegas, mas é significativo que uh, as visitas recentes uh, do uh, primeiro-ministro uh, espanhol, do presidente francês Macron, mostram que uh, esses países uh, precisam também desse uh, dinamismo da economia chinesa, porque a China se tornou o um grande parceiro uh, comercial, inclusive no... Assim, superando os Estados Unidos, também nesses países uh, ocidentais. ocidentais, e, não, e nem se fala dos países da periferia, pelos quais, como já foi observado pelo uh, Luiz Carlos, uh, a China, em muitos casos, é o primeiro parceiro comercial, o primeiro comprador. Então, um crescimento uh, elevado da China significa que vai haver uma demanda elevada em termos de matérias-primas, muito importante para muitos países da periferia, e uh, vai ter também, a gente voltou até uma China também que uh, pratica uma uh, geopolítica ativa, né? uh, até esse relativo isolamento, uh, não somente em termos, uh, vamos dizer, de uh, turístico, em termos de viagens, mas também, assim, em um certo ponto, do ponto de vista econômico, ou seja, um certo bilismo que tinha ganhado a China desde o início da, da, da pandemia uh, de Covid, isso acabou. A gente voltou a ter uma China que apresenta planos, inclusive voltando a reafirmar a, o seu plano, as suas ambições uh, multilaterais contra o unilateralismo Uh, promovido pelos Estados Unidos. E, óbvio, que a volta do dinamismo econômico dá muito mais peso a essa estratégia, uh, a, essa, a, esse, a esse aprofundamento uh, da uh, estratégia de uh, afirmação geoeconômica, geopolítica e comercial da China. Então, uh, a China vai voltar a ser o centro cíclico do comércio internacional, e do dinamismo do comércio internacional, mas importante aí. Se a gente for olhar, e aí vou encerrar minha fala introdutória com isso, se a gente for olhar em termos de, de dizer, previsões de crescimento para os futuros anos, ainda não está, ainda depende, obviamente, de estratégias próprias do Estado chinês. Isso vai ser discutido ao longo do programa. Né? A China, muito do crescimento da China hoje em dia é, na verdade, devido ao mercado interno, à demanda interna, à demanda efetiva interna, e, portanto, é ligado a estratégias próprias da China. Isso significa o quê? Isso significa que com o grau de planejamento, o grau de articulação, o grau de mobilização que possui o Estado chinês uh, em relação à economia chinesa, né, o que vai acontecer nos próximos anos depende da estratégia do Estado chinês, ou seja, da estratégia do Partido Comunista Chinês cuja, su, uh, cuja vamos dizer, supremacia... Né, Uh, foi mais do que reafirmada pela, pela renovação né, do, uh, uh, vamos dizer, do mandato uh, do Xi Jinping, que aconteceu recentemente. Tá? Então, uh, eu acho que é muito importante pensar que uh, essa projeção chinesa é algo extremamente uh, ligado a uma estratégia do Estado chinês. Tá? E, nesse sentido, acho que a gente vai, justamente, um pouco discutir também desses elementos internos à é? a, a, a estratégia chinesa e, particularmente, desses projetos, esses planos é? que possuem os dirigentes chineses, em particular, o Xi Jinping.
0: Valeu, Numa. Bem, Dudu, pegando aqui o gancho do Numa, do, do né? ah, dentro do jogo chinês... É evidente que o Estado chinês desempenha um papel colossal dentro desse jogo. O que é interessante é que você teve a pandemia, você está tendo a guerra, você tem uma série de impactos, e a China segue no seu jogo. É o Estado chinês, Dudu? Vamos
2: lá. É... Essa é a pergunta, eu vou responder ela, mas acho que para chegar na resposta dela, Bicardo eu queria, em certa medida, pegar elementos do que os colegas já falaram, porque eu acho que tem uma dimensão da, do jogo chinês, como você usou bem o termo, para fora e para dentro. E, na verdade, o para fora, no sentido dessa disputa, desse jogo geopolítico internacional, o seu principal oponente é os Estados Unidos, necessariamente. Os Estados Unidos que, na verdade, troca de técnico, muda o técnico, faz a metáfora futebolística e continua a mesma confusão, parecendo o time do Flamengo que jogou no último domingo contra o Fluminense. Ou seja, todo mundo batendo cabeça. É evidentemente. Basta olhar a, a estratégia norte-americana interna, a dificuldade de ter uma coesão interna. Para que ela possa voltar à rivalidade né, de uma China que cada vez ganha espaço. Então, eu já falei aqui em outros programas, mas é, às vezes é bom se repetir para algumas coisas. Poder poder internacional tem várias dimensões. Tem a dimensão econômica e produtiva, isso que o Baixa alertou aqui, da questão tecnológica, da questão da capacidade produtiva de gerar riqueza. O Prado alertou que a é coisa do, do PIB, poder de paridade. A China já, já passou os Estados Unidos. Tem também o poder político barra ideológico, que é a questão dos valores, que é essa disputa, entre o Ocidente e o Oriente hoje, muito forte nessa discussão. Tem a questão financeira, que tem a ver com a questão da moeda, que o Baixo alertou muito bem, que tem um crescimento, sobretudo depois da guerra, mas ainda é um crescimento é, muito pequeno para superar. Agora, quais são as estratégias que a China tem adotado para subir na hierarquia do sistema internacional, buscando a hegemonia? Ela vai, a China vai de uma forma paulatina e gradual com sua estratégia para fora, sobretudo, da Rota da Seda. É, e, e essa discussão que o próprio Lula vai fazer na China sobre a possível inserção do Brasil na Rota da Seda ou não, a Rota da Seda começou em 2013, vai chegar a 10 anos. E qual a estratégia da Rota da Seda? Levar um grande bloco de investimento em infraestrutura, em tecnologia, ligando a China a Europa, numa antiga rota da seda, em que a, a seda chinesa era levada por aquele local. Só que uma rota que, na verdade, já ganharam é mais do que uma rota só. São várias rotas possíveis, terrestres, marítimas. Inclusive, a rota da seda, que é o domínio ali da trajetória euroasiática, chega na América do Sul. Ele tá esperando, Peraí, rota da seda? Não passou rota da seda por aqui. Como é que eles colocaram essa história nesse processo, esses países na sua conexão? Na verdade, a China quer aumentar a sua órbita econômica e produtiva para fazer frente a, ao poder norte-americano. E ampliar essa órbita, no caso aí o Prado alertou muito bem, é um fato inédito a ligação ao re, é, restabelecimento diplomático entre Irã e Arábia Saudita, isso foi feito como? A partir da rota da seda. A China negociou com o Irã, negociou com a Arábia Saudita, deu benefício para um e para outro. E, em última instância, quem é o garantidor físico de que não vai ter problema? A China. Agora, observe que desde a rota da seda, o Estado norte-americano, que olha a política externa, está de cabelo em pé. E por que está de cabelo em pé? Porque aqui a, a, a tradição, a lá, Kinder, né? as relações internacionais, de que quem controla a Euroásia controla o mundo. Né? Maquina do Pensador, né, no início do século XX, mas que essa visão de mundo ainda é muito marcante tá? nos formuladores estrategistas norte-americanos. Então, a, a Rota da Seda abriu toda uma tensão enorme. Então, a China, ao mesmo tempo, procura articular esses interesses geopolíticos maiores. E nessa rota da seda passa o quê? Passa rodovias, passa cabo tecnológico, novas tecnologias para exatamente criar um, uma nova relação econômica, política, ideológica com esses países. E é evidente, né, que aqui eu queria chamar a atenção, você vai dizer, mas Eduardo, e o que é que isso tem a ver com o financeiro, com o papel da moeda? É evidente, se você vai aumentando gradualmente as relações comerciais de um país com outro e num conjunto maior, você vai aumentando a capacidade de fazer trocas em outras moedas que não dólar. O dólar só virou dólar por ser dólar, porque os Estados Unidos realizam comércio e finanças com o mundo inteiro. A própria guerra e seus mecanismos imperialismo Então, a China está fazendo um movimento em certa medida, gradual desse avanço, mas que me parece que ampliou com o Xi Jinping. Com, com o Xi Jinping né? Ampliou mais recentemente porque os Estados Unidos também aumentou a tensão do lado, de, pro lado chinês. Então você tem um aumento de uma, de uma disputa, de uma guerra econômica, política e ideológica, e um dos principais instrumentos que tem a ver com a Rota da Seda tem a ver com um forte investimento também no entorno asiático. Né? E essa disputa geopolítica, e eu vou dar um gancho aqui para discutir também depois, é o quanto o Brasil se insere nessa história. Né? A gente vai pegar a aba ou não da China? Não estou dizendo pegar a aba, por quê? Porque, por exemplo, o Brasil, se você olha as relações comerciais com o Brasil e com a China... As exportações brasileiras para a China representam, 20, em 2022, 26,8%. Né? As importações, elas representaram 22,3%. No fluxo comercial, e basicamente, eu queria chamar a atenção: o que é que nós importamos para a China? Soja, minério de ferro e petróleo. Né? A gente está falando aqui de uma escala. É gigantesco em termos de valores. Né? Só para vocês terem ideia, é... só para vocês terem ideia, eu mostrar esse dado aqui. Da soja brasileira exportada, 68% vai para a China. Do petróleo brasileiro exportado, que é o segundo item, 42% vai para a China. Do minério de ferro exportado brasileiro, 64% vai para a China. Do milho em grãos exportados no Brasil, 63% vai para a China. Por outro lado, né, nós importamos bens industriais da China, sobretudo os bens intermediários. A nossa importação da China foi 60 bilhões, 60,9 bilhões, em 2022. Temos um saldo comercial significativo, né, mas desses bens intermediários. 42 bilhões e 45 nessa agregação. E sabe qual foi o item? Já tinha comentado isso aqui em outros programas. Se não me falha a memória. Vocês têm ideia qual é o item que nós mais importamos em termos de valores monetários da China? Não, né? Pla placa fotovoltaica. Chega a 5 bilhões no ano é, desses bens intermediários. Placa fotovoltaica tem a ver com a nossa expansão de produção de óleo, de energia solar, né? sobretudo com o avanço aí em algumas regiões do Nordeste. Por que eu quero chamar atenção com isso? Nós temos nesse jogo uma relação superavitária, recebedora de fluxo de investimento, mas é uma relação que nos leva para a primarização, para o aumento do poder do agro, né? observe bem, que é o agro vinculado ao bolsonarismo. Bolsonaro reclamou tanto da China, mas a participação das exportações e exportações aumentaram como nunca. Você não tem como sair desse jogo da locomotiva chinesa. Tanto é como foi dito aqui, a França estava né, criticando e falou olha, vamos ter cuidado, vamos lá, um pouco menos. Business, negócio, dinheiro. Né? É, e a máquina nesse sentido de avançar da China é enorme. E aí a pergunta que depois a gente pode voltar é como a gente se conecta e da forma como a gente vai negociar nessa viagem à China. Porque acho que os chineses sabem o que querem da gente, mas a gente tem uma dificuldade de saber o que a gente quer. Né? Porque tem hoje a dificuldade de se entender enquanto nação, enquanto projeto, nós pretendemos construir enquanto Brasil. Então acho que e se a gente for de peito aberto negociar com os chineses, eles negociam desde eles se unificarem, negociam, são negociantes, 223 antes de Cristo. Se a gente vai de peito aberto, a gente toma bolado nas costas o tempo inteiro e fica parecendo aquele time do Flamengo jogando contra o Fluminense. Mas a gente volta a discutir esses pontos, algumas questões que eu queria
4: levantar. O, o Bicalho, só queria fazer um, uma observação em relação ao que o Dudu falou, né? além da, das analogias futebolísticas que eu gostei, é, não foram só, não são só os americanos né, que ficaram de, de cabelos em pé em função da, da rota da seda. Também os japoneses, vizinhos ali da, da China, né, com o peso crescente da economia chinesa na, na região. É, e o Japão formulou a sua própria rota da seda. Não, uma rota da seda para tentar fazer frente à rota da seda é, chinesa. Tá. Então, só queria fazer essa, essa observação.
0: É a taça rio do Japão, né, o
4: tá sendo.
0: Mas, Pradinho, o pessoal botou aí as peças né, do quebra-cabeça na mesa, embrulhou. Vamos lá, Pradinho, vamos começar a montar esse, esse troço. Você está mudo. Você está. Pradinho, solta aí a voz que você está tá mutado. Você está mudo, Pradinho. O que é raro, né, Pradinho? presta atenção atenção danada.
1: Vai lá, monta
0: que... o quebra-cabeça.
1: Eu estou dizendo que, tal como o Flamengo, o Brasil pode também dar a volta por cima. É só aguardar um pouquinho. É, vamos ver o que ele consegue fazer. Bem, a, ver. É, a... a ver. A ver, a ver. <risos> Nos dois casos. Mas pegando aí um ponto do que eu acho muito importante, é, que é essa extremabilidade de negociação da China. É, como, como foi falado, eu, acho, eu tenho alguns casos recentes que chamam um pouco a atenção pela situação inusitada. O diretor da CIA, William Burns, foi reclamar com o príncipe, é, o MBS, como ele chama, né, Mohada Bin Salman, de que é, por que cargas d'água os Estados Unidos ficou escanteado naquela negociação, só veio saber depois da história né, que ela aconteceu, etc. Isso demonstra realmente essa habilidade de negociação que a China tem e, e de certa maneira, com a postura que vem sendo uma postura positiva, em trazendo é, paz, e porque o objetivo dela não é, é não se preocupa muito com o que acontece dentro dos países. Né? Eles fazem um negócio qualquer um, não se preocupa de exportar o seu modelo, não se preocupa de é, alterar a realidade interna, o que eles querem é fazer negócios. Então, como diz o Dudu, se eles querem fazer negócios, nós podemos fazer bons ou maus negócios. É, nós ter, se nós conseguimos trazer uh, uh, recursos chineses para áreas que nos são prioritárias, o potencial é grande. Agora, eu queria chamar a atenção de um ponto. O volume de investimento direto da China ainda é muito pequeno quando você compara com tradicionais investidores, como o próprio Estados Unidos, como os países europeus, etc. Quer dizer, a China tem uma grande tradição de exportação, mas ainda está é, muito aquém dos tradicionais investidores diretos, internacionais, no que se refere a colocar plantas no exterior. É, agora, com a própria ida do, do Macron na França, uma das medidas... Que da França é, na, na China, uma das medidas foi botar uma fábrica da Boeing, uma montadora da Boeing, em Tijian, se eu não me engano. É, a, eles aproveitam a situação para trazer investimentos para a China. É, então, é um desafio também é fazer é, o movimento contrário. Um outro fator, e, e, e aí o, o baixo levantou o um ponto, que é a questão é, do relativo a posição relativamente mais fraca da China na área monetária vis-à-vis -vis dos Estados Unidos. Mas ela tem algumas situações inusitadas. Por exemplo, a China é, de longe, o maior é, comprador de títulos do Tesouro Americano. Ela tinha mais de um trilhão de dólares de títulos recentemente ela vem reduzindo, o último dado que eu peguei estava em 860 bilhões de dólares, ainda é muito. Mas para vocês notarem o grau de preocupação dos Estados Unidos com referência a isso, recentemente, numa discussão é, sobre o teto do, da, do endividamento é, americano, que bateria é, em 24 é, e uh, o, o Tesouro teria que, de alguma maneira, nomear quem seria prioritário em caso de necessidade de organizar pagamentos. A primeira declaração da Jenny Ellen, que é secretária do Tesouro americano, é que a prioridade será pagar a China. Ou seja, uma das preocupações dos Estados Unidos é a China sair rapidamente, começar a vender títulos, que ela tem títulos de longo prazo do Tesouro americano, no momento que a taxa de juros está subindo por razões de política monetária, e a consequência desse cenário será ainda deprimir mais ainda o preço dos títulos de longo prazo do Tesouro americano. Mas é curioso que, embora a China venha reduzindo rapidamente títulos de tesouro americano, o mesmo fenômeno não se dá nos bondes, ou seja, nos, nos outros é, obrigações é, em dólar que tem no mercado internacional, que a China ainda não vem, se, é, não vem vendendo, não vem se é, a desfazendo, é, uma velocidade que ela vende fazendo com títulos de tesouro americano. Eu suspeito, porque deve ser muito difícil da China seguir, é, pegar essas reservas todas que ela tem e aplicar em alguma coisa. Né? Um, um dos dilemas da China, com esse volume, alguns é, trilhões de dólares de reserva, é se sai do dólar, vai para onde? Então, é, é, é verdade que, ela, que, que o Reninbi ainda é muito fraco, mas o poder financeiro da China, pelas suas monstruosas reservas, é, apesar da ameaça sempre presente, como aconteceu com o caso da Rússia, de você bloquear essas reservas chinesas, mas seria um movimento de gerar um caos financeiro internacional monstruoso. De qualquer maneira, é, a, a China é um player fundamental para o valor dos títulos é, a, negociados no mercado internacional, tanto o tesouro americano quanto outros títulos que operam em dólar
3: é, no mercado internacional. Numa? É, sim, a gente falou... Uh... Enfim, além dessa dimensão financeira, que de facto uh, tem elementos complexos, né, como sublinhado pelos camaradas, tem uma dimensão tecnológica que foi colocada pelo, uh, pelo Eduardo, é? baixa em particular, frisada, mas que aparece também um, é, na, é, na, nas outras falas e um, uma uma forma, a forma mais, obviamente, mais eficiente de você introduzir tecnologia no, na economia nacional, no sistema produtivo nacional e através de investimento. Ou seja, colocando máquinas, equipamentos novos que vão justamente assim, representar... A aumentos, que vão levar a aumentos na, na, produti na, na produtividade, uh, esse, esses mecanismos de uh, aumento e de introdução do, do processo tecnológico, eles uh, têm muito mais chance de acontecer numa economia dinâmica, que tem um crescimento econômico Uh, elevado como o caso da China do que em economias que vão ficar mais estagnadas tá? então esse é um elemento que uh, fica em ressonância com uh, os avanços uh, científicos uh, em termos de publicação de uh, artigos científicos que foram apontados pelo Eduardo Baixo tá então na disputa que uh, se dá atual, atualmente do ponto de vista econômico, a, des, a disputa tecnológica é absolutamente fundamental. E, uh, como a gente tinha apontado em outros programas, os investimentos pesados que estão realizando uh, os chineses na área uh, militar é ligado também com esse, com, com esse aspecto, porque o complexo militar industrial e, uh, já muito sublinhado na, na literatura, uma fonte fundamental de progresso técnico, uma fonte fundamental de avanço tecnológico. E, nesse sentido, a enorme diferença que podia existir entre a, o investimento militar chinês uma década atrás e a situação atual, em relação aos Estados Unidos, obviamente, que representam a referência nessa nessa área, e é algo que vem diminuindo. Os Estados Unidos ainda têm um gasto militar, um investimento bélico muito superior ao da China, porém, lá também, nessa área, tem tido uma uma convergência progressiva. E uh, a capacidade da China, portanto, de ser cada vez mais uh, autônoma do ponto de vista do avanço tecnológico e é outro elemento que contribui a criar nela uma espécie de segundo polo né, mundial, além da parte comercial, também na parte tecnológica. Então, se a gente for olhar essa uh, disputa, que se dá uh, atualmente e uma disputa que tem elementos muito dinâmicos. A gente vê que, uh, em um espaço de duas décadas, uh, a posição relativa da China, que seja em termos econômico, em termos comercial, em termos tecnológico, e como uh, apontado também, em termos uh, financeiro, vai evoluindo e vai evoluindo numa, no sentido de uma afirmação cada vez maior. E aí a questão que se coloca, que foi também colocada uh, pelos camaradas, bom, o Eduardo uh, insistiu na, na parte uh, geopolítica, o Eduardo Costa Pinto, é que uh, a China também vai representar, tem um poder de atração muito grande, que seja para os países da periferia, os países emergentes de forma geral e mais ainda com aqueles que por uma razão ou outra uh, tem algum tipo de tensão, algum tipo de antagonismo com os Estados Unidos não são poucos tá? uma lista e inclusive bastante uh, longa e nesse sentido é verdade que a atitude chinesa é sistematicamente caracterizada por uma rejeição de qualquer tipo de ingerência nos, uh, nas uh, questões internas dos países. A China não se preocupa uh, com o tipo de regime, o tipo de sistema político, o tipo de sistema uh, até religioso é, uh, que pode ter uh, nos países com os quais ela estabelece parcerias. Então, ela não tem nenhum prerequisito e nenhum uh, tipo de uh, pretensão de impor algum uh, modelo, é, uh, que seja assim, em termos de organização política, econômica, social, dos países parceiros. E, nesse sentido, é claro que a resistência em relação a parcerias, que sejam comerciais, Agora, cada vez mais, em termos de investimentos diretos, estrangeiros, em termos de acordos financeiros envolvendo o Renminbi, por exemplo, essa resistência é quase nula em relação à China. A única resistência grande, na verdade, que pode existir de um país em estabelecer, vamos dizer, Uh, relações mais estreitas com a, com a China, seja em termos econômicos ou em termos diplomáticos, na verdade vem da, uh, das pressões exercidas pelos Estados Unidos. Exatamente o que a gente viu no caso recente da, da França. Bom, acabou de acontecer, foi na, na segunda-feira desta semana, depois das declarações uh, do presidente francês Macron dizendo que, em última instância, a França não pretendia ter, uh, uh, entrar na questão da disputa envolvendo uh, Taiwan, Bom, a reação uh, que houve, a reação muito forte que houve, foi do lado americano, e particularmente, e mais ainda do que do lado americano, do lado dos parceiros dos Estados Unidos. E muito... E muito Uh, gozado é observar que é, as reações mais uh, violentas é, foram vieram na verdade dos países uh, da Europa Central e Oriental da Polônia por exemplo uh, veio da Ursula von Leyen que é a presidente da Comissão Europeia cujo uh, uh, assim uh, cuja proximidade com os Estados Unidos é, é bem conhecida já foi é, sublinhado pelo Luiz Carlos. É, então, a gente vê que, na verdade, essa, é, o custo de, é, de estreitar os laços com a China, hoje em dia, ele vem essencialmente dessa desse antagonismo entre os Estados Unidos e a China. E óbvio que no caso de países que já tem um antagonismo, como vai ser o caso, ou que se distanciaram, por uma razão ou outra, uh, dos Estados Unidos. Bom, aí no primeiro, na primeira situação a gente vai ter, obviamente, o Irã. Né? O Irã tem um antagonismo muito forte com os Estados Unidos. A Rússia tem um antagonismo muito forte. Bom, para esses países que já tem uma relação uh, difícil com os Estados Unidos, um eufemismo uh, se aproximar da, da China bom na verdade é, um, é uma é uma opção é a única opção que existe tá e para outros que teriam relações já mais difíceis ou que pioraram como o caso por exemplo da, da Arábia Saudita é que deixou de ter uma proximidade tão grande é, que se afastou é uh, aí bom pode o uh, 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 vamos dizer, a aproximação em relação à China pode ser até usada como uma forma de uh, barganhar um tratamento melhor por parte dos Estados Unidos, tá? E, uh, nesse sentido, o caso do Brasil seria um pouco diferente. Bom, o Brasil poderia pensar numa, numa espécie de não alinhamento, né, como a gente já falou em, em outros programas, e tentar tirar proveito justamente dessa... Uh, de, de uma relação, assim... Bom, nunca, nunca vai ser totalmente igual mas de uh, uh, assim de uma relação meio distante é, entre uh, do, do, do país em relação à China e em relação aos Estados Unidos então a gente vê que essa configuração geopolítica geoeconômica mundial, ela na verdade uh, vai introduzir provavelmente já está introduzindo uh, uh, elementos de instabilidade que vão ser uh, ligados a essas a evolução que pode ser muito dinâmica uh, das relações de cada país em relação aos dois grandes polos né, constituídos pelos Estados Unidos e pela, e pela China. Tá? Então, era só só para falar essas pequenas observações.
0: Pradinho, voltamos à Guerra Fria.
1: Pois é, é veja, é, eu acho que é, o Numa colocou aí o dedo da ferida na natureza da situação. Você tem uma crescente, não é uma polarização que você vai ter outros polos países de renda média. Mais uma vez os números. As previsões são que em 2050 eh, os chamados sete países emergentes, eh, aqui quando você, a relação desses países seria eh, a China, Índia, Indonésia, Brasil, Rússia, México e Turquia, eh, teria um PIB quase o dobro do atual G7, que é os Estados Unidos Reino Unido, França, Alemanha, Japão, Canadá, Itália, de longe puxada pela China. Ou seja, é, você viu um jogo em série de países de renda média vê aumentando a sua importância relativa no mundo. Claro que, em especial os Estados Unidos, ele vai resistir a esse processo de mudança. Em alguns casos, o Brasil tem resistido. Por exemplo, na questão tecnológica, no que se refere ao 5G, é, houve uma pressão muito grande quanto o uso de é, produtos de origem chinesa. No caso da Europa, Inglaterra e vários outros preferiram pagar mais caro, mas comprar é, produtos da, da Ericsson do que comprar produtos chineses. No caso do Brasil, não foi assim. O Brasil preferiu e dentro disso. O desenvolvimento agora de chips, há uma pressão muito grande contra para tentar segurar é, o acesso da China é, de, em, em chips de última geração. A China vem respondendo com pesadíssimo investimento dentro dessa área. É, muito provavelmente terá disputas de modelos, de produtos, é, de algumas padronizações é, e em contrapartida, pego o caso da Embraer brasileira. A Embraer brasileira ela tem a China, um mercado, é o mercado para ela importante de jatos regionais. É, se eu não me engano, ela também tem algum tipo de produção na China, não tenho certeza. Mas também agora, por exemplo, de alguns produtos de natureza militar, esse jato recente de transporte, é, de, de, transporte de carga... É, o, o grande mercado são países é, europeus é, de menor porte, que têm uma demanda para esse tipo de produto. Parte da tecnologia é, embarcada que, que, na, na Embraer é de patentes americanas. Também, se o Brasil tem uma postura muito, muito livre no sentido de atuar para exportar em, em áreas bloqueadas pelos Estados Unidos, você pode ter algum tipo de retaliação. Ou seja, o difícil vai ser é, no dia a dia da política. É, isso vai ficar cada vez mais tenso. É, a posição americana está dada. Não há como os Estados Unidos manter a sua hegemonia. Isso é inevitável. A questão que vai se dar é como os Estados Unidos se insere na nova realidade mundial. Mas, dito isso, a reação americana contra essa mudança, até pelas questões internas, é, é, o Estados Unidos está muito dividido internamente, mas esse é um ponto que une os dois, é, os dois partidos, quer dizer, a, a defesa dos Estados Unidos como um país hegemônico contra terceiros países. Então, por isso, nós vivemos um momento muito delicado e muito perigoso. E a diplomacia brasileira vai ter que refletir essa, uh, esse, esse cenário tão difícil que nós vamos viver.
2: o Prado, eu queria pegar, ah, pegar um gancho que você comentou, é, olhando a agenda de viagem do Lula. Tá? então Por exemplo, uma das agendas marcadas é na Huawei. Essa exatamente que é bloqueada na Europa e nos Estados Unidos. Ele provavelmente vai tentar trazer alguma... Conexão para a questão de, de cooperação tecnológica do 5G. É, outro e ponto que e claro que atenção... pode
1: ter a reação americana, né? Esse é o ponto, e, né? Do, do...
2: É, é, isso. isso que eu, eu queria chamar a atenção, porque tem três agendas de visita que eu estava olhando aqui, que me de, chamaram muita atenção. Essa é a primeira, que é a questão tecnológica. A segunda visita é a empreiteira, a maior empreiteira estatal chinesa, que é a CCCC que é a Companhia de Construção e Comunicação Chinesa. É uma das maiores empresas de construção de infraestrutura do mundo. E, ela, e essa empresa estatal tem um papel central na rota da seda. Ela entrou no Brasil com grandes projetos, mas que não deram muito certo. Então, ia construir o Porto do Maranhão, que tinha a ver com a coisa da exportação, mas lhe deu participação para a COSAN. Né? É, na Bahia ela está com o um projeto de construir a ponte que liga Salvador e Itaparica. E ela tem grandes projetos, mas meio paralisados no Brasil. Observe que ela vai, o Lula vai conversar com a maior construtora estatal chinesa, que ela fez grandes obras e faz ainda de infraestrutura da Rota da, da, rota da Seda. E também na empresa de automóveis, BYD, né? que é a empresa de carro elétrico, que essa, inclusive, entraria no, no, no local do no site onde era a, a, Ford a Ford na Bahia.
1: A Ford Isso na Bahia. Substitui a Forra. Isso é. simbolicamente é muito importante. Sai Isso. a Forra é uma das primeiras indústrias de automóveis que entram no Brasil, americana saiu do Brasil e entra é, uma chinesa no lugar.
2: Agora, você chamou atenção, Prato, que isso vai aumentar a tensão. Se de um lado os Estados Unidos não entrega, não entrega nada porque não tem o que entregar, os chineses querem entregar. Mas é como, nesse caso, o Brasil vai conseguir, nessa geopolítica, é, como é que ele vai conseguir entrar nesse jogo menor, vamos dizer assim, dado o jogo dos grandões? Eu, eu posto no jogo dos grandões, como Baixa falou e repetiu, assim, é jogo de cachorro grande. Ele pode entrar e ser mordido pelos dois cachorros ao mesmo tempo. Ou ele pode ali ficar quietinho quando os outros estão na briga, ficar meio no segundo plano, mas conseguindo alguns benefícios. Eu acho que a ida do Lula à China, e, e olhando essa agenda, ele vai buscar trazer forte investimento de infraestrutura. Porque, eu não sei, eu acho que o Lula, inclusive tem dúvidas do quanto esse, esse pacote do Haddad vai conseguir puxar a economia. E talvez ele ache que precisa de investimento estrangeiro relevante, de uma nova configuração, porque inclusive também, pessoal, na questão tecnológica, para reindustrializar o país, que pelo menos é a tentativa neo neo, a neo-industrialização do, do ministro da, da, da indústria e comércio, do Alckmin, tá? É, os eixos é questão do 5G, microeletrônica e energia renovável. A gente é muito atrás disso. Se é uma cooperação tecnológica grande ou fábrica se instalando aqui, a gente não consegue sair do lugar. É nesse sentido que eu volto aquela que a gente falou para dentro. Tem que saber mais ou menos o que a gente quer. Só que, além de tudo, tem que saber o que a gente quer e não pode causar tensões demais com o lado norte-americano. Dadas as influências e capacidade de gerar instabilidade que os Estados Unidos têm
1: no nosso país. tem é a questão do transporte, Dudu, que é tanto o trem quanto o metrô, que o Brasil tem uma demanda gigantesca e que a China, de ambos, é um produtor gigantesco também.
0: É, mas tem uma coisa que é difícil, né, que eu acho que o Luma colocou, que são as pressões né, as pressões que você vê. Por exemplo, a França, né, Macron foi lá, tomou um puxão de o chão de orelha não seria o termo certo, né? No Mas um é, chega para lá, né? Falou, oh, pera aí, cara, qual é a tua, etc, etc. Isso com Macron, com a França, quer dizer, com a gente que estamos aqui no quintal e tivemos ameaças de golpe e tem versões que só não teve o golpe porque os, os americanos não bancaram, quer dizer, não meio desse desse caldeirão de questões internas e também bastante conflituosas, etc, etc, quer dizer. Não é fácil você definir uma, uma política externa hoje, né? Autônoma, soberana, badadá, badadá. A França não tem cacete para ser autônoma, soberana, badadá, badadá. Quer dizer, mas nós que vamos ser, quer dizer, tem aí uma questão que é difícil, né? Entre o jogo chinês, o jogo que cada vez fica um jogo mais pesado, o jogo chinês cada vez fica mais pesado, Exatamente porque o jogo dos americanos com os chineses também fica mais pesado. Então, o jogo todo fica mais pesado e a gente tem fragilidades internas, institucionais dentro, que pesam dentro desse jogo, né? Ou não?
2: Você perguntou isso para quem? Eu para todo mundo. Micalho, <risos> está no mudo, está no mudo.
0: Botei uma provocação na mesa. Né? Tem uma provocação. Ele é aqui.
2: Eu, eu posso falar um acho que é assim. É,
1: porque... Vai, vai para. Não, é o meu é simples. É, é óbvio que o jogo vai ficar mais pesado. Já está e vai ficar mais. Eu resumo num ponto. É, é muito difícil é, você quer, é, convencer a sociedade americana que ah, desde a Primeira Guerra, ao longo dos, dos, de mais de 100 anos, tem uma visão de que é, os Estados Unidos têm um destino manifesto, né, que é, a, a sua ele está condenado a, a ser é, o país indispensável para usar esse tipo de situação. Não é que os Estados Unidos vai ficar pobre, não é nada disso, o que ele vai deixar de ser um país muito importante, só que o poder que ele tinha no imediato pós-guerra, ele não terá mais e pelo simples fato que a China tem uma população gigantesca e a Índia também, é, quando você vê as previsões de 2050, provavelmente a economia americana será a terceira, primeira chinesa, segunda índia. É, a, sem muito problema, com mero crescimento progressivo é, da renda per capita chinesa e indiana, ainda muito abaixo da renda americana. Agora, isso significa perda de poder, perda de uma série de capacidades, significa que os Estados Unidos teria que voltar mais para dentro dele, retornar novamente para os seus, seus muitos demandas e projetos internos. Isso implica, e aí é a praia do Dudu, a mexer com as frações de classe interna nos Estados Unidos, a dinâmica americana é muito, em cima do complexo industrial militar, como já falava lá atrás da Zé então Então, é, para você mudar isto, implica mudar o jogo de poder. A grande finança e o complexo industrial militar vai ter que se reorganizar nos Estados Unidos. Eu sei que isso é um outro programa, mas, de qualquer maneira, enquanto isso não ocorrer, esses setores vão pressionar muito é, no mundo em que a capacidade deles atuar vai ser reduzida. O, o Bicalho,
2: você trouxe um ponto dessa questão institucional. Claro, é evidente que você tem uma institucionalidade francesa que, dá mais depois do que a gente viu em 2016, mas eles têm um problema outro que a gente não tem. Que é o Macron, vai pela dimensão econômica, mas. Eu, não, me corri se eu estiver falando errado, mas a sociedade em geral na França. Né, desconfia dessa relação com a China, tem uma coisa euro, europeia aí dessa desconfiança permanente da Rússia com a China, e no nosso caso, não me parece que a gente tem essa desconfiança. Tem um pedacinho da extrema-direita que tenta fazer essa puxada, entendeu, Micalli? Então, assim é, é em certa medida, a Europa ela está vinculada com os Estados Unidos. E é difícil dizer assim. Agora eu vou girar para o outro lado, e a parte da população, no caso europeia que deteriora as condições, que perde emprego, ela enxerga, a partir, com o argumento da extrema-direita, que quem derrubou são os chineses. Então, assim é, é, fazer essa girada ou essa aproximação pode ser feita ali pela lógica do Macron ou de alguns capitalistas, mas para dar coesão interna necessária para como articular isso não é trivial. E acho, é bem difícil, nesse aspecto, a gente não tem uma grande questão maior evidentemente. Agora, eu acho que tem um efeito muito mais da possibilidade norte-americana de gerar instabilidade nesse contexto que a gente já tem de forte instabilidade e de crise é, significativa. Mas, assim, eu, essa coisa de a, a política altiva, eu acho que o Lula tentará, até porque o Lula está muito preso do que ele viveu nos governos um e dois dele. Né? Ele vai tentar, cara. Se vai conseguir, não sei. Eu não sei. Agora, aqui tem uma tensão, inclusive, dentro da, do Itamaraty, é que qual o ponto que os chineses querem? Pelo que eu estava vendo, nas, bom, pelas matérias né que a gente tem visto na viagem. Os chineses querem que, que o governo brasileiro assine que vai participar da Roda da cedo. Né? Tem gente no Itamaraty dizendo não, não, não precisa que a gente não ganhe nada. Mas já tem gente que assessora a Lula na questão internacional que vai dizer não, vamos entrar porque isso vai garantir mais investimento. Então, também... Tem certa medida essas tensões que acho que vai além dessa discussão que você falou, Bicardo. Mas acho que há é possibilidade de, de conseguir tirar bastante coisa dos chineses é, para a gente nesse sentido avançar em termos de, de investimento em infraestrutura. A Comprado falou, né? Fácil que o outro lado também. dizendo, Espera aí, vocês vão agora entrar para o lado chinês? Vocês estão pensando o que estão pensando que vocês podem ter autonomia? Mas isso é permanente na nossa condição de dependência. Se a gente não arriscar em algum momento, a gente vai ficar nessa condição girando, o cachorro mordendo o corpo rápido o tempo inteiro. Não, não e... necessariamente sei qual é o momento certo para fazer isso, entendeu, brincadeira de pessoal? em algum momento fez... a gente tem que tentar.
1: O Brasil já fez muito bem no passado. Fez com Getúlio, fez até no governo militar com gás, aí jogando na Europa, Estados Unidos, com uma política mais independente. O Brasil tem tamanho, tem dimensão, é capaz, tem uma margem, não é tão grande assim, mas tem uma margem de atuação, e, e também não ter alternativa, porque se nós não nos mexermos, a alternativa é a estagnação, que no nosso caso representa instabilidade política também. Ou seja, ou o Brasil cresce, se integra nos segmentos mais dinâmicos, sem hostilizar as suas, seus vínculos tradicionais, hostilizando o mínimo possível, é, a, a nossa situação... É, Econômica interna e política interna fica muito vulnerável.
0: Senhores, pegando o gancho aqui, fazendo o meu papel tradicional do âncora, acho que nós já batemos o nosso tempo aqui, né, sobre esse tema. Evidentemente que é um tema que a gente vai voltar, mas sempre volta, né, Baixa? Todos os temas, não tem não tem problema, porque o mundo gira e a Lusitana roda, como diz antigamente, então a gente continuará nessa, né? Mas que coisa interessante, né, Dudu? Você viu que draga que estão os franceses? Né? O cara vai lá, puxa o saco né? puxa o saco dos chineses, como disse o Prado, e ainda é toma o esporro quando volta para casa mesmo. Então, pelo menos acho que, que cara, esporro eu ia falar, não vai tomar, né, cara? Então, eu ia Deus, falar, Deus, cara? Eu ia falar o
4: seguinte, Diga. o Macron toma puxão de orelha de todos os lados, só fala duro com Não, Numa, <risos> eu, falei, eu
2: falei alguma besteira, não, nesse sentido... Essa coisa interna tem uma dificuldade de uma ter essa porque eu quero ouvir o novo também, que ele tá lá, nós correspondente. Nossa, tá então, eu calado, falei besteira, né? pode é tão... falar, Numan.
3: <risos> é... Sim, sim, não, mas uh, você sempre tem esse, essa questão que se coloca, né porque você tem toda uma, uma retórica, né? uh, particularmente construída pela, pela mídia, é, que vai ser, que vai colocar a China como um grande inimigo. Se a gente for olhar no caso dos Estados Unidos, é muito interessante, porque esse é uma rede histórica que é muito forte entre os sindicatos na, nos Estados Unidos. Então você tem uma posição muito anti-chinesa dos sindicatos americanos, que uh, bom, se manifestou até por um certo apoio às uh, aparentes, medidas protecionistas que tinham sido tomadas durante o, o governo do, do Trump né? e uh, na verdade continua que continua presente que a gente encontra também em graus diversos nos países nos outros países ocidentais por exemplo na Europa né? isso isso claramente então tem muito a ideia que uh, a perda de emprego industrial, por exemplo, seria devida a uma relocalização das atividades na, uh, produtivas na China. Tá? Não, é, não está errado quanto à constatação da existência dessa relocalização de atividade, porém, o grande problema é que isso é devido também a uma lógica uh, de uh, deslocamento do processo produtivo para áreas de custo trabalhista menor, de, um, também custos ligados a legislações ambientais e outro tipo uh, de uh, elementos uh, competitivos menor. E tudo isso, portanto, vem, na verdade, de um processo que, inicialmente, é um processo interno. Se a gente, uh, ninguém obrigou as empresas uh, norte-americanas, nem né? as empresas uh, multinacionais europeias a relocalizar sua produção na, na China. E, na verdade, bom, no espaço asiático de forma mais geral. sou foi, foi uma lógica intrínseca de um processo onde procurava-se vários elementos. Bom, primeiro, obviamente, a lucratividade, mas também procurava-se enfraquecer o poder de barganha nos trabalhadores locais. Isso, nisso foi até relativamente bem sucedido, do ponto de vista dos capitalistas americanos, do, dos capitalistas europeus, porque uh, isso ajudou uh, a como dizer, instilar, é, uma, criar um medo é, nos trabalhadores locais, particularmente, na, na assim nos setores industriais de renalcanização. o medo justificado, porque elas acabam acontecendo. Então, é, e isso para mim leva a uma outra questão, que é uma questão aí que tem mais a ver com o sistema econômico, que você está promovendo, o sistema econômico chinês, como já falei antes, como acho que aparece também nas outras falas dos, uh, dos camaradas, esse sistema é voltado para o crescimento econômico, voltado para uma taxa de crescimento muito maior do que aquela observada nos países ocidentais. E, ao mesmo tempo, é um sistema que internamente consegue uma coesão na sociedade, isso tem a ver com a provocação, entre aspas, do Dudu, hein? e vem o fato que, pelo menos do ponto de vista material, há um consenso que existe melhorias sistemáticas podem ser em graus uh, relativos diversos né mas melhorias sistemáticas da situação de toda a população então tudo bem você vai ter bilionários você vai ter uma crescente desigualdade mas essa des crescente desigualdade ela não significa ela não se exerce em detrimento de parcelas, de grupos na população. Particularmente, ela não se exerce é, em detrimento dos trabalhadores. A situação dos trabalhadores melhora na China sistematicamente. Pode ir, não ser nas mesmas proporções que as classes médias, altas que foram surgindo, tudo bem, mas melhora. O sistema ocidental, que obviamente, a gente está falando em enorme generalização, tem diferenças significativas particularmente em termos de estado de bem-estar social entre o que a gente observa na Europa continental, por exemplo, o que a gente observa nos Estados Unidos, ou na Grã-Bretanha, ou no Japão, enfim, tudo bem. Mas podemos dizer que a tendência nos países bloco ocidental e ter tido uma crescente desigualdade na distribuição de renda que se exerce em detrimento de determinados grupos de trabalhadores. Então, é óbvio que a adesão, ao modelo, e inclusive até a adesão ao país, ela é, e as, assim, quase patriótica, né? ela vai ser a mais difícil numa, numa sociedade onde tem uma crescente uma crescente proporção de pessoas frustradas, de pessoas que têm medo em relação ao futuro, o que se manifesta internamente, como a gente explorou em inúmeros programas, em termos de. Uh, Uh, vamos dizer, uh, de consolidação uh, uh, da, dos movimentos populistas de direita, da extrema-direita, inclusive, é, chegando muitas vezes até a, ao governo próximo, uh, fazendo parte, vamos dizer, de uh, uh, maiorias no poder, uh, tudo, tudo isso. Que a gente falou inclusive no da, da, um último programa sobre a França, mas que pode ser estendido para os Estados Unidos, para todos os países, né? Uh, tudo isso faz com que, nessa luta, né, nessa disputa né, que a gente desenhou hoje, e é verdade que ter uma coesão, ter, mesmo sim, a gente pode discutir o sistema político adotado, bom, isso é outra questão, mas ter uma adesão da população e ter uma facilidade a montar um plano, a planejar o que você vai fazer, a se projetar, a coordenar as políticas para atingir o objetivos e muito mais fácil do lado chinês do que do lado ocidental. Até tem disputas internas, tudo bem, que em relação, por exemplo, à questão geopolítica, há um certo consenso, tá? tudo bem, pode ser mas o problema é que e um consenso que mesmo assim vem sendo uh, que vem sendo fragilizado né, pelas próprias uh, disputas internas porque eh, você não tem uh, e claro que uma uma parte da população se sentindo cada vez mais uh, abandonada se sentindo uh, cada vez mais sem perspectiva bom vai crescentemente expressar sua oposição, pelo menos sua desconfiança em relação a grandes planos, tá? As tentativas do governo Biden através, através, desculpe, não saiu um francês no meio do nada, através, por exemplo, do plano anti-inflação, de justamente assim, investir pesadamente em energias em tecnologias é, uh, voltadas para a proteção do meio ambiente, de tentar re restabelecer algum tipo de uh, sistema de proteção social, particularmente em relação à área de saúde, tudo isso, e para tentar, a meu ver, restaurar algum tipo de coesão na sociedade, mas por enquanto não parece tão bem sucedido. Bom, no caso europeu, bom, que a gente comentou a semana passada, retrasado no caso da França, mostra que essa coisa não existe. Então, quando você tem países que estão em briga interna permanente e crescente, é verdade que parece mais difícil eles competir com o país porque, pelo contrário, apresenta uma coesão, apresenta um projeto uh, e tem um dinamismo. Tá, e tem uma uma capacidade é de justamente se projetar de prever de ter uma, de ter uma um planejamento é dessa de, desse estratégico é simplesmente é, e não é muito mais complicado do que isso
0: Luiz. e cara, é aqui o final do nosso programa já temos uma hora e tanto de, de programa, né? por causa de uma hora e meia. Então, a gente vai aqui encaminhando a, 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 o final. E Bom, vou fazer uma coisa que eu não fazia um tempo, que era fazer pergunta cretina no final, é então, Para dar uma fechada. Mas sabe por quê? Pelo seguinte: a gente estava, inclusive, aqui comentando um pouco antes do programa começar, aqui nos bastidores né, do Conversas, que é, a gente observava uma reação da imprensa, né, da mídia brasileira, enfim, um certo esvaziamento da. Da, da, da visita do, do Lula na China, né? A gente estava falando que você estava discutindo um monte de coisa na primeira página, mas, poxa, um, um evento desse, a minha pergunta para terminar é o seguinte, é curto e grosso, né? qual é a importância que tem essa visita para a gente fechar? Tá certo? Falando sobre a China, falando sobre o Brasil, tá certo. A gente olha o jornal... Não, ele vai vir aqui com umas miçangas, né? isso, do... vai trazer uns negocinhos para provocar os Estados Unidos. Quer dizer, tem um certo jogo de uma ambiguidade, uma coisa. Mas o cara que está lá em casa, está tá em casa, assistindo a gente, o pessoal que segue a gente, nossos amigos, nossas amigas, fala assim: mas, mas pessoal, esse negócio aí tem importância ou não tem importância essa porra dessa visita, sabe? É isso aí. Começar com o Prado, depois baixa. Cara, tem, tem extrema importância.
1: É, o, o sucesso do governo vai depender, uh, uma parte da, desse sucesso depende das relações que foram estabelecidas com a China. É claro que a relação com a China não é determinante no sentido se na ausência dela nada mais dará certo, não é isso? Mas, como o Dudu lembrou muito bem, a China tem um potencial de investimento em infraestrutura, não apenas no Brasil, mas facilitando a nossa integração na América do Sul gigantesco Se nós conseguimos estabelecer, de alguma maneira, um sistema de comunicação, como já foi mapeado no Brasil, financiado pela China, para aumentar a exportação via Pacífico, investimentos como a própria Ponte, lá em Salvador, é, para Itapari, é, a, o, o, os metrôs, nós temos um problema de transporte urbano gravíssimo no, 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 no país. Então, é, é perfeitamente possível aliar isto com o investimento é, fabrício no Brasil. É, eu chamo a atenção o seguinte, o volume, o estoque de investimento externo chinês é muito pequeno em comparação com o estoque de investimento americano, europeu, etc. Aqui no Brasil também. Se a China quiser ter uma presença mais forte na América do Sul, ela vai ter que também se movimentar, botar recursos aqui. Então você tem um potencial muito grande de trazer esses recursos. É, o, o problema é que isso não depende da vontade do presidente, depende da capacidade do país de criar é, instituições é, condições necessárias para fazer isso e ganhar com isso, não é ser se manter apenas como um fornecedor de matéria prima da China que é bom para o Brasil, etc mas, do ponto de vista político, para nós é muito ruim porque apenas reforça setores muito atrasados do país e, e, não, e não tem efeito de encadeamento não produz não, não gera emprego no, no conjunto da nação então, eu acho fundamental é, para o sucesso da política externa brasileira e muito importante para o sucesso do dado do Lula.
0: Valeu, Prado, Brigadão, Baixazinho, isso aí é uma taça rio, assim, que o Botafogo joga com o Nova Iguaçu, a portuguesinha da ilha, o Aldax, aí ganha, entendeu? E vai, vamos, é isso, porque você lê no jornal, parece que é isso é uma tremenda taça rio. Né? Mas qual é a importância desse próximo?
4: Pelo menos um carioca, né? Pelo menos um carioquê. Mas, mas o que eu queria chamar a atenção é... Bom, é, essa visita é fundamental. Né? Porque, afinal de contas, a gente falou dos cachorros grandes, né? É, são China e Estados Unidos. Tá? Então, a gente está falando de um, de um dos protagonistas. É, e mais ainda é fundamental porque é ali que estão as oportunidades. Né? As grandes oportunidades de investimento, etc., é algo que a gente também tem insistido aqui no programa agora, por outro lado, né, quer dizer essa aproximação é, é fundamental é inescapável mas também não pode chegar tão perto para que pareça provocação é, para o pro vizinho do norte né? então na realidade é tentar extrair o máximo possível é, Desses, é, desses dois protagonistas. Então, é, e sem parecer demais que está tomando partido é, de um lado ou de outro, é, no momento de tensões crescentes. Agora, falando sobre isso, também pegando a fala do Carlos, é, o Numa tem razão quando ele fala que digamos, a capacidade de coesão para um projeto é, é, é bem maior na China do que, digamos, na, nas potências ocidentais, nos principais países ocidentais. Mas, mesmo assim, isso já antes da guerra da Ucrânia, em função da pandemia, né, houve uma conscientização acerca da necessidade de reindustrializar, né, de relocalizar, na verdade, trazendo de volta é, capacidades né, é, que tinham sido perdidas, né? ou, enfim, é, é, atividades que eram exercidas agora só no, no exterior, por uma questão estratégica, né? para não ter necessidade é, de importar é, bens finais, insumos é, do exterior, para reduzir essa, essa dependência. Então, quer dizer tem toda uma discussão de política industrial que está sendo feita nos Estados Unidos, na Alemanha, na França. Isso está na ordem do dia. Tá? É, passa pela, por é, voltar a produzir internamente determinados é, bens, mas também passa por toda a discussão em torno, por exemplo, da transição energética é, e de estar tá na ponta né, das tecnologias verdes. E aí, quando a gente pensa aqui no, no nosso país, né, quer dizer, esse debate que está todo mundo fazendo, né, quer dizer, aquela a palavra política industrial foi amaldiçoada né, nos anos 90, né, alguns diriam na década neoliberal dos anos 90, isso está na ordem do dia dos, dos países centrais, inclusive os do Ocidente. Tá? E como é difícil fazer esse debate aqui, quando você fala em política industrial, e não, mas o Estado não pode, e como é que vai ficar a questão fiscal? Quer dizer, a gente esbarra, é, numa série de dificuldades. Tá? É muito difícil é, discutir é, e colocar como prioridade questões que são é, essenciais tá? para as perspectivas futuras é, do país. Então, quer dizer, acho que um pouco do que a gente discutiu é do caráter fundamental de um projeto nacional. Né? E nesse contexto, então, eu chamaria a atenção da dificuldade que há no Brasil, pelo menos contemporaneamente, de formular e de ter é, consenso né? e, e, e força é, em torno de um, de um projeto nacional, que passe pelo por por, por um enfrentamento efetivo desses desafios.
0: Valeu, Baixa. Valeu mesmo. Obrigadão. Dudu, suas considerações finais aí, né? O que gira em torno disso, né? Quer dizer, essa. Se a gente for ler os jornais, essa. Não tem importância nenhuma esse troço negócio assim, né?
2: Vou ter que fazer analogia, Bicardo. Se a gente for ler os jornais, parece que é a taça Rio. Mas o que o Brasil está disputando. É
0: uma <risos> Champions. Né?
2: É uma Champions, exatamente. Para o Brasil, é uma Champions. Na verdade, é o seguinte: não é ainda a final. Mas é o primeiro jogo da Chance. Do do... Isso, exato. Isso. Ou seja, está lutando para tentar jogar um grande jogo, uma grande, um grande torneio. E quando o Lula faz esse caminho, e aqui acho que é importante, primeiro, ele quer reestabelecer relações que ficaram abaladas assim com o Bolsonaro. Não no sentido comercial direto, porque é negócio, mas o, o governo Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, falando que a, a, a Covid era chinesa, ou seja, todas as dimensões da desqualificação, ao ponto que o embaixador chegou a falar, opa, opa, peraí, o ponto que o pessoal do agronegócio falou, não, não, Bolsonaro, para um pouquinho de falar, senão os caras podem fazer boicote. Então, tem uma aproximação, essa aproximação passa por compreender o seguinte, nos gargalos de infraestrutura que nós temos, e os chineses, qual o problema aqui? O problema é o seguinte, os chineses até entregam. Entregam, sim, desde que a gente saiba pedir, mas qual o problema? Eu te entrego, mas você tem que assinar que você está no meu time. <risos> Essa que é a dificuldade do jogo. Eu de você: assim, olha, eu entrego para você poder disputar as coisas. Eu entrego dinheiro para você comprar bons jogadores, ou seja, botar dinheiro para fazer investimento em infraestrutura. Eu te entrego um pedacinho da minha tecnologia. Eu até posso, por exemplo, por suposição aqui, pô, vamos construir uma fábrica de fotovoltaica aqui no Brasil, Os chineses. Isso, isso não, os chineses não têm problema contra isso. O problema é que os chineses também, como aumentou a tensão geopolítica, estão pressionando para dizer, não, você tem que entrar na rota da seda. É tipo assim, não dá para é você e se você tá na minha liga, você então, não dá para ficar jogando nas duas ligas ao mesmo tempo. É aí, aí que é o ponto. Dá para a gente saber o que vai acontecer, ou se dá... Ou não. não, a gente vai ter que analisar a cada dia o quanto vai ter que ter essa habilidade, mas não só. O quanto que as conjunturas internas vão mover no governo brasileiro para fazer o um caminho, ou para ir para um lado, ou ir para o outro, ou perceber que precisa maior alinhamento ou não, dado... E aí acho que é o um ponto que, por isso que não tem jeito, vai cair na liga do lado de lá, do lado asiático, porque é onde está a grana, é onde está o motor do investimento, é onde está a locomotiva do crescimento mundial. Então acho que, é, é, nesse sentido, a visita é fundamental, mas a grande imprensa acha que é o jogo da final com o Botafogo, o Bicário da Taça Rio. É, desculpa diminuir a relevância disso, os Botafogues vão ficar perto da vida, porque tem de Botafogues que assistem a gente, mas a Taça
0: Rio é uma tacinha. É, não, a gente não comemorou, não. Nem o time comemorou. <risos> não, mas o baixo eu tô achando interessante com essa questão, né? Que, como você falou, ainda tem que ser discreto com as comemorações, né? Tá parecendo aquele cara que faz o gol contra o ex-time, né? E aí ele não comemora, né? Então a gente faz assim, consegue... Né? Isso, a gente consegue um ótimo... Digamos assim, um ótimo acordo com a China, mas não capitaliza não, senão
4: os Estados Unidos... Aquela tá coisa, você da comemorar da demais, <risos> ir para a galera, for para a galera, ou levantar a camisa e tomar amarelo, né?
0: Isso, exatamente, tomar um amarelo. Né? Mas também, só um pequeno comentário, não é simplesmente a questão da China, né você tem que estar no meu lado, né é que os Estados Unidos falam também, ó, qualquer coisa que você faça com a China, você também está do lado de lá. né e tem, Também não é só uma coisa chinesa, mas é um jogo que me parece muito maior da pressão americana. numa azate Longe do Brasil, olhando em perspectiva, não é isso? <risos> Tendo um espírito crítico, aquela cascata toda que fala né? exatamente. Né? É importante essa visita. Eu não vou te perguntar citar, se, os, se os jornais europeus estão cobrindo a visita do Lula à China, porque eu desconfio que não. Pode ser que eu me surpreenda. Né? Mas, em épocas de guerra, né? pode até que seja. Mas é importante essa, 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 essa visita do, do Lula à China. Tá bom, respondendo à sua provocação, uh, não
3: foi comentado quando a, a visita inicial foi, teve que ser uh, uh, cancelada, né, por uh, conta do problema de saúde um, é, do Lula, foi comentado, foi comentado. E óbvio que talvez não uh, terem diário mais visto, operando, mas assim, se você olha a mídia. Uh, a imprensa escrita particularmente né? uh, essa, essa visita, o cancelamento dessa visita foi noticiado e na verdade a questão da, da, uh, da visita do Lula ela foi colocada mais no âmbito de uh, uma espécie de reconstituição enfim, pelo menos de tentativa de reconstituição por parte da China da, da, da dinâmica dos BRICS que, que a gente queira ou não, uh, o governo anterior, uh, o governo Bolsonaro e o governo Temer, eh, antes também, tinham uh, significado, do ponto de vista diplomático, uma espécie de esvaziamento da agenda uh, dos BRICS. Tá? Inclusive, bom, parecia uh, ter perdido uh, da sua relevância, porque passou a, a se falar muito mais do eixo Uh, China uh, China-Rússia aí uh, portanto essa visita ela é muito discutida nesse âmbito aí, bom, obviamente a gente falou muito do uh, a gente falou muito do, uh, do Brasil é, o que nos interessa é, particularmente, mas tem uma questão que se coloca uma questão importante que é a questão da posição da Índia tá? que é uma questão muito complexa, por quê? porque tem tido crescentemente o antagonismo entre uh, China e Índia, uh, por conta de, uh, inclusive, até de disputas territoriais. Né? Bom, a gente já tinha comentado sobre esse assunto. A Índia, pelo seu tamanho, pela sua história, inclusive, né? pela sua tradição, né? não pretende se tornar um satélite da, da, da China, que seja do ponto de vista geopolítico ou do ponto de vista econômico. Tá? Então, a, a Índia está na sua tradicional uh, política externa desde uh, a, a independência, ela está, se a gente pensa, pensar num, um, numa oscilação né, dentro do seu não alinhamento né, entre o Ocidente e, entre aspas, Oriente, né, ou seja, Uh, um, um bloco que se constituiria em volta da, da, da China, de fato era até entendido mais ao lado, uh, para o lado ocidental. Tá? E é claro, é, é claro. No caso do, uh, do Brasil, a questão é, é muito difícil fazer previsões. Tá? O que a gente pode dizer é que, de fato, num período Temer barra Bolsonaro, se a gente pensar nesse pêndulo né, da relação entre bloco ocidental e bloco... Enfim, não, relação do Brasil, em relação ao, ao bloco ocidental e bloco oriental, e é verdade que o Brasil tinha oscilado muito do lado ocidental, tá? particularmente do lado americano. Bom, o que está... Uh, Aparentemente, saindo desses primeiros meses de governo, e é que haverá, por parte do Lula e por parte uh, do Brasil, uma tentativa de reequilibrar. Então, não é porque, dinamicamente, o Brasil vai se aproximar, uh, reaproximar de, da, da, da China, que isso significa que o Brasil vai uh, aderir, entre aspas, ao bloco... Uh, o bloco liderado pela, pela China. Tá? Dizer, ah, o, uh, eu, porque o Brasil, isso foi colocado muito claramente desde o início da presidência do Lula, inclusive uh, através, das, da, através da própria relação bilateral e uh, inclusive até pessoal é, que uh, se constitui entre uh, o Lula e o Biden, a forma com a qual isso se coloca, que o Brasil também... Uh, sabe que não tem não existe a possibilidade por exemplo sabe o Brasil começar a uh, uh, fazer por exemplo uma encomenda de caças chineses ou de caças uh, uh, russos né, se quiser ou melhorar uh, o seu uh, uh, o aumentar né, o, o tamanho da sua uh, frota aérea militar isso não existe não vai quebrar, por exemplo, essa, essa, essa proibição né, de comprar armas chinesas ou uh, russas imposta pelos Estados Unidos aos países parceiros. Isso não vai acontecer. O que pode, a margem de manobra, para mim, portanto, do lado brasileiro, ela vai ser mais estreita do ponto de vista puramente geopolítico, em relação, eu acho, em relação ao que foi na década de 2000 porque na década de 2000 teve um déficit de atenção dos Estados Unidos, claramente, em relação uh, à, à América Latina, isso deu uh, uma margem de manobra maior para o Brasil. Essa margem de manobra, para ponto de vista geopolítico, parece muito mais uh, estreita hoje em dia. Aí, do ponto de vista econômico, aí sim, o Brasil provavelmente vai ter um pouco mais, assim não digo que vai ter mais, mais margem de manobra que na década de 2000, mas vai ter algum tipo de margem de manobra. Como foi apontado, o Brasil permitiu, não se alinhou na, na rejeição da Huawei para 5G, o Brasil tem uma presença e pretende estreitar essa presença de capitais chineses, de investimentos chineses, particularmente na área de infraestrutura, mas bom, aí o Bicalho, que poderia falar com mais propriedade, imagino também continue uh, aprofundando na parte uh, energética também. Então, eu acho que isso vai se dar mais nesse campo. E, de novo, o Brasil vai tentar fazer uma espécie de não alinhamento light, tá? provavelmente. Mas bom, isso é são conjecturas, né? E como acho que foi estabelecido, como foi colocado por todos, em última instância, o, a margem de manobra do, do Brasil ela não vai ser definida pelo. Ela vai ser definida, obviamente, pelo próprio Brasil, se você quer se. se você não quer ter nenhuma margem de manobra, mas ela vai ser um pouco também ligada a essa disputa geral entre. Uh, entre uh, o bloco liderado pelos Estados Unidos e o bloco liderado pela, pela Rússia. E, sobre uma coisa, Bicário, eu discordaria só de um ponto em relação ao que você falou. Quando você falou que a França, se a França não conseguia ter nenhuma margem de manobra, se o, o, o Macron já era reenquadrado... É, enquadrado tão rápido como que o Brasil pode... a, meu vai, a meu ver né, o Brasil tem sim mais margem de manobra e tem uma possibilidade maior assim do que, do que a França, a, a França claramente até por sua integração na OTAN, até uh, episódios <risos> das últimas décadas particularmente uh, depois uh, da, assim, nas últimas presidências, que seja no Sarkozy que seja no Hollande ou agora no Macron, tem mostrado que, do ponto de vista geopolítico, não somente não critica os Estados Unidos, mas é verdadeiramente, assim, enfiudada aos Estados Unidos. Mandam participar agora de uma operação uh, militar que, na verdade, segue e defende os interesses americanos. Né? Uh, a França se executa. Pelo menos o Brasil não está não tá nessa posição. Tá? Então, a meu ver... Nesse sentido, acho que o Brasil, apesar de tudo, tem sim uma margem de manobra pelo seu tamanho, pela sua história, como colocado pelo Luiz Carlos, maior do que a França. Isso sem dúvida nenhuma. Valeu, Lula. dói é, para o meu, uh, meu, meu sentimento patriótico, mas, bom, como, uh,
4: tem que reconhecer isso.
0: O... olha só, o momento portuguesinha da ilha é mole, vai mas agora pôr. eu
4: queria falar uma coisa sobre o Brasil na imprensa Deixa europeia tá? é. É... a vitória do Fluminense no domingo saiu no Lequipe
0: <risos> tá, tá certo senhores, <risos> obrigado, obrigado ao Prado obrigado ao Numa tudo baixo muito obrigado aos nossos amigos, às nossas amigas né, que nos acompanham nesses debates e a gente se encontra aqui no próximo Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Um grande abraço a todas e a todos. Vida que segue, se cuidem e vamos em frente.